0: Ei gente, bom dia, tudo na paz? Bem-vindos ao nosso FJCast e à nossa classe de jovens da EBD. Como vocês têm acompanhado, ao longo das últimas aulas nós estamos em uma série de lições sobre o Espírito Santo. E o tema da lição de hoje, como diriam os nossos irmãos pentecostais, é um tema assim forte. Nós vamos estudar sobre o batismo no Espírito Santo. E ao longo da nossa vida cristã, seja você um novo convertido ou alguém que cresceu dentro da igreja, com certeza algumas dúvidas já devem ter surgido aí na sua mente. Por exemplo, o que é o batismo no Espírito Santo? Será que eu já fui batizado no Espírito Santo? Como que eu sei se eu já fui ou não? Tem que falar em línguas, não tem? Se assim como eu, essas dúvidas já encheram a sua mente, fique conosco porque nessa aula e na continuação dessa aula no próximo domingo, nós vamos tentar chegar a essas respostas juntos, combinados? Mas antes de nós começarmos, vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos por mais esse dia, por mais essa aula, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando o estudo de hoje e pedimos até o Espírito Santo mais uma vez que nos conduza nessa aula, abra o nosso entendimento para que nós compreendamos a tua palavra, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Pessoal, como eu disse então agora há pouco, o tema dessa terceira lição da nossa nova série é o batismo no Espírito Santo e para que a gente consiga abarcar esse assunto de forma mais completa, nós vamos dividir essa lição da seguinte forma, na aula de hoje nós vamos tentar entender o que é propriamente o batismo do Espírito Santo e na próxima aula nós vamos estudar quais as evidências e as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O início da igreja cristã, ele foi marcado com o batismo do Espírito Santo. Mas, embora esse acontecimento seja crido né, por todos os cristãos, ele também é objeto de muita discussão e divisões dentro do cristianismo. Muitas vezes, a gente observa que a maior ênfase no aspecto sobrenatural envolvido lá no dia de Pentecostes, do que aquilo que a vinda do Espírito Santo produziu no coração dos apóstolos no momento de sua vinda. Então, falar sobre esse tema não é nada fácil, mas nós vamos tentar aqui hoje. E o nosso primeiro ponto a ser abordado aqui são as promessas da vinda do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento já se falava que haveria um dia em que o Espírito Santo de Deus seria derramado a todos, sem distinção. Não é que não havia Espírito Santo no Antigo Testamento. Claro que havia e ele atuava no povo de Deus. Nós vimos na nossa primeira aula que o Espírito Santo ele é uma das pessoas da trindade. Então, ele é o próprio Deus. Então, ele existe desde a eternidade. A questão é que aquela ação poderosa do Espírito Santo, aquela capacitação para fazer a obra de Deus... No Antigo Testamento, era dada a pessoas específicas e não a todo o povo. Era dada a reis, profetas, juízes, artífices na construção do templo. Mas havia uma, a promessa de que um dia o Espírito Santo seria derramado a todos. E que iria, quem iria nos dar esse Espírito Santo seria o Messias, porque ele teria o Espírito Santo sem medida. E havia, então, essa expectativa que o derramamento do Espírito Santo estava atrelado à chegada do Messias. Isaías 44, dos versos 1 ao 4, diz assim, Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. O livro de Isaías, lá no capítulo 61, dos versículos 1 ao 3, também diz algo semelhante. E mais tarde, lá nos evangelhos, Jesus cita exatamente essa passagem que nós vamos ler agora mostrando o cumprimento da promessa nele mesmo. Diz assim Isaías, capítulo 61, dos versos 1 ao 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdades aos gemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, essas e várias outras passagens do Antigo Testamento nos mostram essa expectativa de que o Messias, que é ungido com o Espírito, viria. E quando isso acontecesse, então se cumpriria a promessa do derramamento do Espírito a todos. E talvez um dos textos do Antigo Testamento mais conhecidos sobre esse assunto seja o que nós vamos ler agora, lá em Joel capítulo 2, dos versículos 28 ao 32, diz assim, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aqui, Joel é ainda mais claro sobre o fato de que o derramamento do Espírito Santo. Seria sobre todos, sem distinção. Ele fala aí de filhos e filhas, jovens e velhos, servos. Então, ele deixa muito claro que não haveria distinção de gênero, de idade, de classe social. Seria algo disponível a todo o povo de Deus. E tem ainda muitas passagens no Antigo Testamento que apontam para o mesmo, para a mesma questão né, da vinda do Messias e derramamento do Espírito Santo. Mas como a nossa aula é curtinha, nós vamos ficar somente com esses por enquanto do Antigo Testamento. E saindo então agora do Antigo Testamento, nós caminhamos para o Novo Testamento e vamos ver o que, que João Batista falou sobre esse assunto. Como nós sabemos, João Batista foi aquele que Deus separou como quem viria antes de Jesus, a fim de preparar o caminho dele. Lá em Malaquias 3.1 já há uma promessa sobre João Batista, dizendo assim, Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E assim ele fez, depois de muito tempo no deserto, João Batista ele volta ali para a região do Jordão e começa a anunciar que aquele tempo messiânico que os profetas tanto tinham profetizado no Antigo Testamento havia finalmente chegado e ele chama o povo ao arrependimento. Vamos ver então o que João Batista disse lá em Mateus capítulo 3. A partir do versículo 1, diz assim. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o, é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele, Jerusal a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e seus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos. Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João, então, ele estava anunciando a chegada do reino de Deus com a chegada do Messias, chamando o povo ao arrependimento e batizando eles em água. E chegaram então aí nesse momento alguns fariseus para saber o que estava que acontecendo por ali. Mas era por curiosidade e não por arrependimento. E aí é, João fala com o povo, olha, eu não sou o Messias não, pelo contrário. Eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. E aí no finalzinho ele liga a promessa da chegada do Espírito Santo com o Messias, que batizaria então não somente com água, mas com o Espírito. E lá no Evangelho de João, João capítulo 1, dos versos 29 ao 34, nós temos outra passagem no mesmo sentido que diz assim, falando, né, sobre João Batista. No dia seguinte, viu João a Deus, viu, oh, perdão, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse... Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aqui, quando João fala, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, ele está falando algo muito semelhante ao que é dito lá em Isaías 61 que nós lemos que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. No verso 33, que nós acabamos de ler, João Batista diz assim, Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Assim como no Antigo Testamento, a gente observa que a relação entre o derramar do Espírito e Jesus Cristo. Por que é que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo? Porque foi sobre ele que o Espírito Santo veio e o ungiu de forma extraordinária para que ele fosse o nosso Salvador. Então, ele é quem nos batiza com o Espírito Santo, não é uma obra humana, não é pastor quem batiza com o Espírito Santo, nem homem nenhum, é o próprio Jesus. Então, se você, então, se, né, se qualquer homem por aí chegar para você, ou qualquer pastor, qualquer ministro de Deus, chegar e falar que vai te batizar com o Espírito Santo, você casca fora, porque isso é mentira. O pastor te batiza com água, como João Batista fazia. Mas quem nos batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. E só um parêntese aqui nesse texto que nós lemos, a gente sabe que Jesus era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Ele sempre foi cheio do Espírito Santo. Inclusive, a Bíblia, ao narrar o nascimento de Jesus, diz que ele foi gerado no Espírito. Então, como homem, ele tinha o Espírito de Deus. Mas ele ainda, até esse momento aqui com que o João Batista cita, ele ainda não tinha sido ungido no Espírito. Ele ainda não tinha recebido o poder do Espírito para fazer a obra que Deus havia confiado nas mãos dele. Então, nesse momento aqui, o Espírito de Deus vem sobre ele para capacitá-lo para a obra que ele haveria de fazer aqui na terra por nós. Tanto que, antes desse acontecimento narrado aqui, os evangelhos não narram nenhum milagre de Jesus antes desse enchimento do Espírito Santo. E aqui a gente faz é, também um outro parêntese: há uma diferença entre ter o Espírito Santo e receber. Poder do Espírito Santo para fazer determinadas coisas. E voltando então, né nós vamos ver o que é que Jesus falou então, sobre o derramamento do Espírito Santo. Nós já vimos o que o Antigo Testamento falou, o Novo Testamento, João Batista e agora o que, que o próprio Jesus disse. Lucas 24, do 44 ao 49, diz assim, é, na verdade esse, esse trecho mostra o que, que Jesus disse sobre esse assunto quando ele apareceu para os discípulos por alguns dias, depois da sua ressurreição. Diz assim, a partir do versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois, sois testemunhas dessas coisas. Eis quem envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder." Aqui, Jesus está falando com os discípulos assim, olha, vocês vão sair pregando pelo mundo todo, mas sossega aí um pouquinho, fica na cidade por mais um tempo, porque eu enviarei sobre vocês a promessa do meu Pai. O revestimento de poder do Espírito Santo, aquilo que os profetas anunciaram lá no Antigo Testamento. Então, o batismo do Espírito Santo, esse derramar do Espírito, ele está associado à restauração do povo de Deus e também com a capacitação do povo de Deus em poder para testemunhar Jesus nesse mundo e realizar a obra que ele confiou nas nossas mãos. Atos capítulo 1, dos versículos 3 a 8, traz algo semelhante ao que nós acabamos de ler em Lucas. Diz assim, A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, gente, beleza, nós vimos os profetas anunciando esse derramar do Espírito, João Batista também, e o próprio Jesus. Então, finalmente, o cumprimento da promessa chega lá no dia de Pentecostes, como Lucas narra lá no capítulo 2 de Atos. Vamos ler os primeiros versículos? Do 1 um ao 4 primeiro, capítulo 2 de Atos. Diz assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Como nós vimos na nossa primeira aula, a festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. E reunia judeus de todos os cantos. E era nesse momento que, seguindo o que Jesus havia ordenado, os discípulos estavam todos reunidos em um só lugar, lá em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. E ao explicar esses versos que nós acabamos de ler, o pastor Augustus Nicodemos ele diz algo muito esclarecedor e que eu queria compartilhar aqui com vocês para elucidar melhor essa passagem. Ele fala o seguinte... Jesus tinha feito a promessa aos discípulos e eles estavam lá em obediência, né, aguardando o cumprimento dela. Mas Jesus, ele não tinha entrado em detalhes com os discípulos sobre como que isso aconteceria. Então, como que eles iriam discernir que a promessa, de fato, estava se cumprindo quando ela viesse? E é aí que entra a explicação dele, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Ele diz que Deus deu aos discípulos três sinais, com base nos versos que nós lemos. O primeiro para o ouvido, o segundo para os olhos e o terceiro para a boca. O sinal para o ouvido foi o som. No verso 2 que nós acabamos de ler, diz que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então não foi uma ventania, foi um som de um vento muito forte. O segundo sinal para os olhos né, foram as labaredas de fogo. O verso 3 diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E o terceiro sinal para a boca foi que eles começaram a falar em várias línguas. O verso 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. E a explicação que o pastor Augusto dá para esses sinais é a seguinte, ele diz que sobre o som de vento, a palavra grega que descreve espírito e vento é exatamente a mesma, se escreve pneuma. E a associação do Espírito Santo com o vento nos mostra que ele é livre como vento para agir e que ele age poderosamente de maneira invisível e sobrenatural. As labaredas de fogo nos indicam que a obra do Espírito Santo é de purificar os nossos corações e de também exercer o juízo. E por fim, as línguas, porque Jesus tinha dito a eles que eles pregariam o evangelho a todas as nações. O verso 5 diz que havia naquele momento em Jerusalém judeus de todas as nações debaixo do céu. E quando, e quando a multidão começou a ouvir aqueles homens falando, e percebeu que cada um deles ali, que assistiam, né, ouviam o que estava sendo dito na sua própria língua, eles ficaram perplexos. O final do verso 4, então, nos diz que todos ficaram, né, cheios do Espírito Santo, todos os discípulos estavam ali cheios do Espírito Santo, e eles foram, esses foram os três sinais, então, que Deus concedeu a eles para que eles entendessem o que estava que acontecendo. Então, aqui você pode observar que a Bíblia, não fala de pulinho, de trimelique, de rodopio, não desmerecendo aqui as experiências individuais que cada um pode ter com o Espírito Santo, misericórdia, longe disso. O que eu quero dizer é que muito do que às vezes as pessoas entendem como evidência do batismo do Espírito Santo, na maioria das vezes são coisas que a Bíblia nunca sequer mencionou mas nós vamos deixar para aprofundar mais nesse assunto sobre as evidências do, do batismo do Espírito Santo na próxima aula. Mas continuando então o texto aqui de Atos, seguindo aí o capítulo 2, do, do versículo 5 em diante, diz assim, Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus, todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Se vocês observarem, esses versículos aí citam pelo menos uns 20 povos diferentes que estavam ali naquele momento. E cada um ouvia os discípulos na sua própria língua materna. O povo ficou então meio atônito, né, sem saber direito o que estava que acontecendo. E aí começaram a falar, ah, esse povo é tá bêbado. Mas Pedro então se levanta e discursa ali para aquele povo. A partir do verso 14 ele diz assim, então se levantou Pedro com os onze e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e fala com aquele povo que ninguém ali estava embriagado, mas que estava se cumprindo aquele tempo profetizado por Joel. E que tudo aquilo antes profetizado se cumpriu em Jesus, a quem aquele povo tinha acabado de crucificar. E Pedro então diz a eles que eles precisavam se arrepender. E aí o povo cai em si e fica desorientado. E perguntam para Pedro o que é que nós vamos fazer agora. Vamos pular lá para o verso 37 em diante para a gente ver esse trecho. Diz assim, Ouvindo eles essas coisas, compugiu-se-lhes compugiu o coração... E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos... Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro... Respondeu Pedro Arrependei-vos... E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo... Para a remissão dos vossos pecados... E recebereis o dom do Espírito Santo. Essa pergunta que aquelas pessoas fizeram a Pedro... Que faremos, irmãos? É a mesma que vem à nossa mente... Quando um dia o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados e nos chama ao arrependimento. E a resposta que Pedro deu a eles é a mesma para nós hoje. Há esperança, e essa esperança é Jesus. Se arrependam, creiam, e vocês também receberão o Espírito Santo e serão batizados nele. Para que ele opere em cada um de nós, para que ele habite em cada um de nós, para que nós sejamos batizados nele, cheios dele, a fim de que nós possamos testemunhar sobre Jesus Cristo até os confins da terra e realizar a boa obra que Ele preparou de antemão para nós. E uma vez cheios do Espírito Santo, os discípulos nunca mais pararam. Eles levaram o Evangelho até o fim, até as últimas consequências. E essa capacitação só vem do próprio Espírito de Deus, que Ele deseja derramar sobre cada um de nós hoje, contanto que nós o busquemos. Amém? Na próxima aula, então, nós vamos estudar quais são as evidências, as características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Você quer saber se você é ou não cheio do Espírito Santo? Então, não perca a próxima aula, tá bom? Se Deus quiser, a gente se encontra lá. Uma ótima semana para vocês!